0: 함께 일어나셔서 우리 주신 하나님 말씀을 읽기로하는데 일어날 수 있는 분들이 일어나셔서 여호수와서 우리 17장의 말씀 또 24장의 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 여호수와 두 번째 시간 또 마지막 시간으로요. 17장 12절부터 13절 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 다음에 24장으로 넘어가서 14절부터 18절까지 또 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽은 다음에 18절 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다. 여호수와서 17장 12절 제가 읽습니다 그러나 문하세 자손이 그 성읍들의 주민을 쫓아내지 못하며 가나안 족속이 결심하고 그 땅에 거주하였더니 이사회 자손이 강성한 후에야 가나안 족속에게 노역을 시켰고 다 쫓아내지 아니하였더라 24장으로 넘어가서 14절 읽습니다 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라 너희의 조상들이 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 아모리족 속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 하니 백성이 대답하여 이르되 우리가 결단코 여호와를 버리고 다른 신들을 섬기기를 하지 아니하오리니 이는 우리 하나님 여호와께서 친히 우리와 우리 조상들을 인도하여 애굽땅 종되었던 집에서 올라오게 하시고 우리 목전에서 그큰 이적들을 행하시고 우리가 행한 모든 길과 우리가 지나온 모든 백성들 중에서 우리를 보호하셨음이며 함께 있습니다. 여호와께서 또 모든 백성들과 이 땅에 거주하던 아모리 족속을 우리 앞에서 쫓아내셨습니다. 그러므로 우리도 여호와를 섬기리니 그는 우리 하나님이시민이다 하니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 네, 교회에 처음 오신 분들을 위해서 지금까지 저희 교회가 뭘 어떻게 하고 있는지 좀 설명을 드리겠습니다 저희 한해 동안에 창세기에 시작해서 계시록에 이르기까지 성경을 순서대로 읽어보면서 이스라엘의 역사와 관련된 직접 관련이 있는 구약 성경들과 또 신약 전체를 저희가 살펴보면서 하나님의 말씀을 온 교회가 함께 통독하는, 읽는, 어, 그러서 하고 있습니다 여러분 가운데서도 오늘 오신 분 혹은 오신지 얼마 안 되는 분이라 할지라도 혹은 계속 교회는 다니셨지만 나 저거 안 할래 했던 분이라 할지라도 함께 하나님말씀 읽으면서 함께 이렇게 말씀을 따라가 보는 이 일에 한번 동참해 주시면 어, 감사하겠습니다 너무나 은혜가 있습니다 그렇죠 하면서 너무 어, 은혜가 있는 것 같아요 지난 주일 우리는요. 여호수와서의 1장부터 12장까지의 내용을 나누었고요. 또 지난 한 주간 동안 살면서 저희가 하루에 두 장씩 1장서부터 12장까지를 말씀을 읽었습니다. 여호수와서의 이 first half, 이 전반부의 그러니까 1장부터 12장까지의 주제는 제가 지난 시간 설교를 통해 말씀드린 것은 정복이다라고 말씀드렸습니다. Conquest. 40년 동안 광야에서 생활했던 이스라엘이요. 이제 드디어 요단강을 건너서 약속의 땅인 가나안에 들어가서 그 땅을 정복하는, 컨퀘스트하는 그런 이야기가 1장부터 12장에 그려져 있습니다 여호수아가 이끄는 이스라엘의 모습이 정말 멋있어 보이는 장들입니다 저는 이 말씀을 읽으면서 여호수아가 이끄는 이스라엘 이렇게 멋있는 정복자의 모습이다라는 것을 생각해 봤습니다 40년 동안 광야에서 살던 사람들이 무슨 싸울 무기가 있겠습니까? 무슨 싸울 힘이 있었겠습니까? 그러나 오직 하나님만을 무기로 삼고 하나님만을 힘으로 삼아서 그 땅을 정복해 가는 이스라엘의 모습이 너무나 멋져 보여요. 오늘 우리가 읽은 24장 마지막 여호수아서의 마지막 장인 24장에 17절과 18절처럼요. 하나님께서 이들을 위해 마일리 워크스 이큰 이적들이라고 되어 있는데요. 그레이트 사인스 쉽게 말하면 기적입니다. 하나님께서 기적을 행하셨기에 가능했던 일입니다. 또 하나님께서 이들을 보호하셨고요. 실은 요 이들이 싸운 게 아니라 18절의 말씀을 다시 한번 보시면 이들이 싸운 게 아니라 하나님께서, 여호와께서 그 백성들을 쫓아내신 거라고 기록하고 있습니다. 그러니까 이것은 하나님께서 싸우시는 전쟁인 거예요. 하나님께서 약속의 땅에 들어와 거주하고 있는 허락 없이 살고 있는 이방인들을 내어 쫓으신 사건이 있는 것을 우리가 1장부터 12장까지를 본 겁니다 아니 여리고라고 하는 가나안의 동쪽 입구에 있는 성입니다 입구에 있는 성이기에 견고한 성이에요 사람의 힘으로 도저히 무너칠 수 없는 성이지만 이스라엘 백성이 한 것이 무엇입니까? 우리 지난주에 말씀을 통해 봤지만 6일 동안 하루에 한 번씩 돌았던 것밖에 없어요 그리고 일곱째 날 일곱 바퀴를 돌았더니 성이 무너지는 일이 있는 겁니다. 그런 이스라엘의 모습을 보고 당시 가나안에서 쉽게 말해서 껌좀 씹던 그러니까 좀 싸운다 하던 이 기부은이라고 하는 민족이 요제 발로 항복을 하죠. 내가 당신들을 도와서 당신과 함께 싸우겠다. 그래서 너무나 쉽게 남쪽 정벌을 끝냅니다. 그리고 나서 북쪽에 있는 왕들도 함께 힘을 합해서 이기는 것들을 저희가 11장, 12장을 통해 살펴봤었어요 하나님의 지혜가 참 뛰어나십니다 40년 전에 가나안에 들어갈 때 백성들이 남쪽으로 들어갔던 것보다 가나안의 동쪽으로 돌아서 옆구리를 쳐서 남쪽을 점령하고 북쪽을 점령하니까 쉽게 전쟁이 끝나버리는 모습들이 있었습니다 왕도 없는 민족이에요 이스라엘 민족은 요 왕도 없습니다 그런데 12장에 보니까요 12장 맨 마지막에 저희가 읽어봤습니다만 가나안에 들어오기 전 요단강 동쪽에서 이미 두 명의 왕을 정복했었습니다. 그리고 가나안 땅에 들어와서 정복한 왕의 숫자를 세는데요. 무려 31명의 왕이에요. 그러니까 더하면 총 33명의 왕들. 여러분 다른 말로 말하면 33개의 나라를 정복한 겁니다. 아무것도 없는 민족이요 33개나 되는 나라를 정복하고 이 땅에 들어와서 이제 정착하려고 하는 모습으로 끝나는 거죠 이런 멋있는 정복자의 모습은요 그 땅에 살고 있던 이방 민족에게 참 좋은 선한 영향력을 줬던 것 같습니다 여리고 성에 살던 라합이라든지 아까 말씀드린 기부은 민족 같은 사람들은요 이방인이지만 이런 이스라엘의 모습을 보고 그들에게 경외하는 마음 그들을 리스펙하는 마음이 생겨서 하나님의 백성이 되는 모습들도 우리가 1장부터 12장을 통해 살펴봤었죠 지난 시간 나눴습니다만 정복전쟁이라고 해서 무조건 다 죽이는 게 아니었습니다. 누구든지 이방인 중에서도 이스라엘의 모습을 보고 나도 이스라엘처럼 되고 싶다. 나도 그들이 섬기는 하나님을 섬기고 싶다. 나도 저들의 하나님의 보호를 받고 싶다 라고 하는 마음만 있으면 누구든지 하나님의 백성이 될수 있는 것입니다. 그래서 지난 시간 제목이 요 정복. 정복은 동화됨의 기회다라는 제목으로 말씀을 나눠었습니다 The opportunity of assimilation. 동화될 수 있는 기회다. 누구에게 기회인 겁니까? 바로 믿음의 사람 주위에 살고 있는 이방인들에게 기회가 되는 거죠. 이방인들이 요그 믿음의 사람들의 삶을 보고 나도 하나님에 대해서 알고 싶다. 나도 하나님을 믿고 싶다. 나도 그 하나님의 백성되고 싶다라고 하는 동화됨의 기회가 있는 것이 이 땅에서 우리가 살아가는 정복 전쟁이다라는 것을 지난 시간 살펴봤고요 그렇게 주위 사람들을 동화시킬 수 있는 크리스천으로 살기 위해 영적인 싸움을 싸워가는 것이 우리의 임무다라는 것을 생각해 봤었습니다 그런데요 이제 오늘부터 특별히 내일부터 이제 우리가 두 장씩 읽을 13장부터 24장 이여호수아의 후반부 세컨 헤프는요 조금 분위기가 다릅니다 후반부의 시작인 13장 1절이 이렇게 시작하고 있어요. 여호수아가 나이 많아 늙음에 이렇게 돼 있어요. 여호수아가 나이 많아 늙음에. 이제 시간이 지난 겁니다. 그런 정복 전쟁이 끝나고 나서 어느 정도 시간이 지나서 이제 여호수아가 나이 많아 늙었다. 저도 이제 올해 4학년 2반이 되는데요. 물론 저보다 인생을 훨씬 더 많이 사신 분들도 있습니다만 나이 많아 늙었다는 말을 들으면 이제는 조금 슬퍼지는... 제가 그 트랙을 가고 있기 때문에 그런데요. 이렇게 이스라엘 백성을 이끌면서 가나안에 있는 서른 한 명의 왕을 정복시킨 위대한 지도자 여호수아가 이렇게 나이 많아 늙었다라고 하면서 그다음에 저는 충격적인 말씀을 발견합니다. 그다음 말씀이 이렇게 돼요. 여호와께서 그에게 이르시되 너는 나이가 많아 늙은 게 맞아. 하나님께서 친절하게 짚어 주시죠. 두번 죽이시는 건가요? 라는 생각이 드는 거죠 그런데 여러분 충격적인 것은 이 말씀이 아니라 하나님이 이렇게 말씀하신 분이라는 게 아니라 그 다음 말씀입니다 우리 노란 글씨를 한번한 목소리로 읽어보겠습니다 어들 땅이 매우 많이 남아있도다 여호수아는 나이 많아 늙었고요 하나님께서도 그걸 컨펌해 주십니다 너 늙은 게 맞아 이제 너희 너희서 힘이 없어 그런데 문제는 뭐냐면 얻을 땅이 아직도 매우 많이 남아있다는 거예요 심각한 문제입니다 여러분이 이스라엘 하면 어떻게 느끼시겠어요? 저 같으면 이렇게 느낄 것 같아요 어, 빨리 여호수아 대신에 여호수아와 맞먹는 아니 여호수보다 더 강한 지도자를 세워서 그 지도자를 중심으로 우리가 남은 전쟁을 치러나야겠다 이렇게 생각할 것 같아요 이것이 우리의 생각입니다 아니면 절망할 것 같아요 어 여호수화가 이렇게 했단 말이야? 이제 늙어서 할아버지가 돼가지고 아무것도 할 수가 없단 말이야? 우리는 망했다. 이렇게 생각할 것 같아요. 그런데 하나님께서는요. 우리 생각과는 전혀 다른 방법을 생각하십니다. 그렇기 때문에 새로운 전략, New Strategy, 새로운 전략을 세우시는데요. 여호수화 13장 6절에 이런 말씀이 있습니다. 제가 한번 읽겠습니다. 하나님께서 이제... 정복할 땅이 매우 많이 남았는데 그 땅이 어딘지를 친히 말씀해 주시면서 맨 마지막에 이렇게 말씀하시는 거예요. 또 레바논에서부터 미르스봇 마임까지의 산지의 모든 주민, 곧 모든 시돈 사람의 땅까지 너희가 정복해야 되는데 내가 그들을 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내니 너는 내가 명령한 대로 그 땅을 이스라엘에게 뭐 하라고요? 분배하여 기업이 되게 하되 13장을 대하면서 놀라운 것을 발견하는데요 하나님께서 이런 위험의 문제, 이런 시급한 문제 지도자가 나야가 늙어서 더 이상 할수 없는 이 문제 앞에서 솔루션을 제공하시는데 그 솔루션이 뭐냐면 분배라는 겁니다 Allocation 혹은 Allotment라고 하는 땅을 나누는 분배 그래서 이제 여호수와 후반부는요 이 후반부의 모든 메시지를 한 단어로 요약하라고 하면 바로 이 분배가 되는 겁니다 여우수아 후반부의 내용 여러분 다음 슬라이드 보여주시면 전반부의 내용은 정복전쟁이라고 할수 있었습니다 그렇죠? Battle for Conquest 정복하기 위한 전쟁 여우수아를 중심으로 해가지고 이방 민족들을 정복하는 그 전쟁의 내용이 앞서 전반부의 내용이었다면 이제부터는 다음 보여주시면 정착전쟁이라는 거예요 Battle for Settlement 이제는 열두 개의 지파가 요 자기에게 분배된 땅에서 남아있는 이방인들을 쫓아내는 정착 전쟁을 벌여야 된다는 것입니다. 이것이 하나님의 새로운 전략이에요. 이것이 여호수와 후반부의 중심 주제입니다. 정착이라고 하는 것의 주제가 이거예요. 여러분 우리가 오해하지 말아야 될 것이 뭐냐면요. 정착이라고 하니까 혹은 분배라고 하니까요. 이제 우리가 말씀을 읽다 보면 어떻게 분배를 하냐면 땅을 제비 뽑습니다. 캐스팅 로트, 제비를 뽑아요. 제비 뽑아서 각 지파에게 분배한다고 하니까 우리가 이렇게 생각하기가 쉬워요. 이것은 마치 로또와 같다. L-O-T에다가 T-O를 붙여서 로또와 같다. 혹은 래플 추첨하는 거죠. 이렇게 상 받는 거라고 우리가 이해하기 쉽습니다. 분배라고 하는 것이 하나님으로부터 상을 받는 것. 아니요. 이것은 요 정착전쟁입니다. 우리가 이걸 알아야 돼요. 이것은 요 정착전쟁을 말씀하시는 겁니다. 각 지파가 땅을 분배받는 가장 첫 번째 목적이 뭐냐면 가장 첫 번째 이유가 뭐냐면 13장 1절이 말씀하시는 거예요. 여호수아가 이제 나이가 많아서 늙었기 때문이라고 말씀하시는 겁니다. 무슨 말입니까? 이제 남아있는 땅들은 여호수아라고 하는 리더십으로 극복해야 될 문제가 아니라 각 지파에 속한 사람들이 스스로 나서서 해결해야 될 문제다라는 것을 말씀하시는 거죠 쉽게 말하면요 더 이상 여호수아의 싸움이 아닌 겁니다 이것은 각계 전투예요 이스라엘 지파 그 지파를 이루는 각 사람들이 싸워야 될 싸움이라고 말씀을 하시는 거예요 이것이 하나님의 우리의 생각을 뛰어넘는 새로운 방법이라는 겁니다. 뉴스트 s t r a 예요 여기서 우리는 요 우리의 신앙에 대해서 한번 생각해 볼수 있겠습니다. 만일 여호수아라고 하는 인물이 예수님을 말하는 것이라면, 예수님을 상징하는 거라고 한다면, 여호수아라고 하는 것은 히브리식 발음이고요. 똑같은 단어를 아람사람이 발음하면 예수아입니다. 그러니까 여호수아와 예수는 똑같은 이름이에요. 여호수아가 만일 예수님이라고 생각해 본다면, 여러분 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리의 구원을 위해 이미 승리하신 승리의 역사들이 있죠. 우리가 성경을 통해서 발견하는 것처럼 이 땅에 오신 예수님께서는 수많은 기적, 이적을 통해서 그 일들을 이루셨습니다. 하나님이 우리와 같은 인간 아기로 태어났다는 자체가 기적이고요. 예수님의 생애를 우리가 마태공음 통해서 봤습니다만 수많은 기적들을 베푸셨습니다. 병자를 치유하고 고치시는 악한 영을 내쫓는 기적 중에 기적이 무엇입니까? 우리의 죄를 위해 하나님이신 그분이 십자가에서 자기의 살이 찢기고 피를 흘려 돌아가시는 거예요 죽으시는 겁니다 그러나 3일 만에 살아나시는 기적도 보여주셨어요 예수님께서는요 사람이 생각하지 못한 방법으로 우리를 구원하신 겁니다 사람들은 이제더 이상 이 땅에 소망이 없다고 라할때 인간이 생각하지 못한 방법으로 우리의 구원을 이루신 거예요 그는 비록 사자시지만 그는 라이언이세요 사자지만 어린 양이 되어서 모든 죄와 그 모든 죄의 결과인 사망의 문제들을 정복하신 겁니다 그런데 그렇게 부활하신 예수님 새로운 육체를 입으신 예수님 여러분 그 육체는 요 늙지도 않아요 쇠하지도 않습니다 시간 공간을 초월해서 움직일 수 있는 육체입니다 그런데 그 육체를 막강한 육체를 가지신 분께서 단 40일 동안만 제자들과 함께 있다가 하늘로 올라가시는 거예요 여러분 이것이 이해가 되십니까? 제 생각에는요 이렇게 하면 훨씬 더 효과적일 것 같아요 예수님 올라가지 않으시고요 어차피 늙지도 않으세요 밥도 안 먹어도 돼요 메인테너스 코스트 제로예요 이 땅에 남아계셔서 매일마다 지금 전국 투어를 하면 어떨까? 예수님은 비행기 탈 필요도 없죠 순간 이동하실 수 있을 거 아니에요 우리 젊은이들 뭐 포럴 같은 거 만들어가지고 순간 이동하실 수 있을 거 아닙니까? 매일 그렇게 전세계 투어를 한다면 어떨까? 각 지역을 다니시면서 보금서에 기록된 그 능력들을 행하시면 어떨까? 지금 이 시대예요 그러면 예수님께서 이 땅에 이루시기 원하는 천국 예수님의 통치로 이루어지는 하나님의 나라는 더 빨리 확장될 것 같습니다 아니요 솔직히 제 마음을 말씀드리면 딴데 가서 말씀하지 마세요 여러분에게 말씀드리는 겁니다 솔직한 제 마음은 뭐냐면 그럼 정말 편할 것 같아요 예수님이 월드 투어를 매일 하신다면 제일 먼저 사라질 직업은 목회자일 겁니다 목사가 무슨 필요가 있어요 잠못 자며 설교 준비 안해야 되겠죠 이렇게 막 피를 말리면서 말씀 가지고 씨름하지 않아도 될것 같습니다 어떤 설문지를 보니까 물론 세상에 있는 모든 직업이 다 힘든 직업이나만그 중에서도 힘든 것 중에 두 가지를 뽑았는데요 첫 번째가 목회자래요 두 번째가 소방관이래요 왜 그런가 봤더니 퇴근이 없대요 늘그 스트레스 속에 긴장감 속에 산다고 합니다 여러분 지 저만을 위해서가 아니라 여러분을 위해서도 편할 것 같다는 생각이 들어요. 예수님이 그러고 다니시면요. 여러분 살면서 여러분이 신앙을 전파하기 위해 여러분 손 하나 까딱 안 하셔도 됩니다. 교회에서 이런 전도 프로그램 할 필요 없습니다. 교회 사역 필요 없습니다. 뭐 찬양팀 매주 이렇게 열심히 준비하는데요. 모은 필요가 있겠어요. 예수님 오셔가지고 천국 청사가지 찬양하면 얼마나 좋아요. 우리는요 우리가 할 일은 딱 하나예요 그냥 하루 일주일에 하루 예수님이 인도하시는 그 월드투어의 그 집회에 참석해서 은혜받는 것뿐이에요 얼마나 많은 눈물을 흘릴까요 우리가 그 집회에서요 그리고 나서 내 삶은요 그냥 내 삶대로 살면 됩니다 그분께서 당신의 나라는 알아서 경영하시겠지라는 마음으로 내 나라 내 왕국 챙기기에 바쁘게 저한 주가 지나가도 아무 상관없을 거예요 그런데 말씀드린 대로 하나님은 인간의 방식과는 다른 방식으로 역사하시더라는 겁니다. 여호수와가 죽으면 여호수와를 대체할 수 있는 또 다른 능력자를 세워서 슈퍼히어로를 세워서 계속해서 그 지도자를 중심으로 싸워가시면 될것 같은데요. 이제는 각 지파 보고 너희가 분배를 받아서 그 땅을 책임지고 니네들이 살아나가라. 이것이 하나님의 방법이라는 거예요. 예수님께서 우리 대신 싸우시면 더잘 싸우시겠죠. 더 효과적일 겁니다. 어디 믿지 않는 사람들이 있겠습니까? 어디 예수님 앞에서 복음을 거부하는 사람들이 있을 거예요. 그러면 입 막아버리시면 되는데요. 안진뱅이 만들어버리고 눈 멀게 하고. 그런데 하나님은요. 우리에게 남아있는 싸움을 싸우라 그러고 올라가시는 분이에요. 하늘로 올라가신다니까요. 그예수님을 올라가시고요 신약을 보면서 정말 이해가 안 되는 게 뭐냐면 그 완벽한 예수님은 올라가 버리시고 이 땅에 그 예수님을 따르는 제자들의 공동체 뭡니까? 그 약하고 힘없는 그 모자람투성인 교회를 남기시더라 그러나 이여호수아서의 후반부를 읽으면서요 계속 제 마음속에 확신이 드는 것이 있습니다 이뉴 스트레이러지, 이 새로운 계획은요 여호수화가 늙었기 때문에 그에 대한 대안으로 플랜 B로 하나님께서 갑자기 만들어내신 것이 아니라 이것이 애초부터 하나님의 뜻이었다는 것이 확신이 들어요 이것이 하나님께서 원하시라는 것을 확신이 드는 겁니다 하나님께서는 요 정말 슈퍼히어로를 세워서 정말 효과적으로 잘 싸우는 사람을 통해 영광받으시는 것만을 원하시는 것이 아니라 전반부는 그렇게 했다면 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리를 위해 그렇게 하셨다면 후반부는 우리 인생의 후반부는요. 부족하고 실수하고 미련하고요. 때로는 너무나 야약하고 실은 너무나 악하지만요. 그런 우리가요. 오늘 맡겨진 삶의 장소에서 각자 싸워 나가는 그 싸움을 통해 하나님은 더큰 영광을 받기를 원하신다는 사실을 깨닫습니다. 여러분 소원하기로는요. 여러분 그런 하나님의 마음을 알시기를 원합니다. 그래서 오늘 다른 누구가 아니라 바로 나를 주목하고 계시는 하나님의 시선을 느끼시는 저와 여러분 되기를 원해요. 그 시선을 말미암아 부담스럽기만 하고 "어, 하나님께서 나안 쓰시면 좋겠는데 나 말고 딴 사람을 통해서 하시면 좋겠는데 이런 게 아니라요. 그 시선에 대해서 하나님의 마음을 깨달을 때아 나를 원하시는구나 그래도 부족하고 모자라도 나를 원하시는구나 그 마음을 알아서 그 하나님의 시선이 나에게 감사 제목이 되는 저와 여러분 되기를 원합니다 그리고 그것이 감사 제목이 될때 다른 사람을 통해서가 아니라 저 지도자를 통해서가 아니라 오늘 나를 통해 이루실 하나님의 일들을 기대하고 소망하는 저와 여러분 되기를 원합니다 그런데 말씀을 읽다 보면요 13장부터 하나님의 마음은 이런데요 하나님이 원하시는 것이 이런데 13장부터 이스라엘 백성은 삐극거리고 있습니다 나를 위해 누군가가 대신 싸워줄 때는 편했어요 나의 대신 책임지고 이 전쟁을 이끌어갈 사람이 있을 때는 너무나 좋았어요 근데 내가 싸우려고 하니까 힘든 거예요 너무나 이해가 됩니다 너무나 동감이 돼요 내가 싸우려니까 힘들죠 그래서 그런지 하나님의 말씀을 끝까지 붙잡고 끝까지 이루어내지 못하는 모습들이 13장서부터 기록되어 있는 겁니다 여기서 와서 13장 13절의 말씀 제가 한번 읽을게요 그술족속과 마아갓족속은 이스라엘 자손이 쫓아내지 아니하였으므로 그술과 마아갓이 오늘까지 이스라엘 가운데서 거주하니라 이 그술과 마아갓 사람들은 어디 사람들이냐면 가나한 사람들이 아니라 가나한 동쪽 그러니까 요단 동쪽 사람들입니다 우리가 민숙이 32장을 통해서 봤었지만 이스라엘 지파 중에 장자 지파인 루벤과 요셉의 요 장자였던 문하세 지파 그리고 갓 지파라고 하는 이세 지파는 요단강을 건너서 가나안 땅에 들어가는 게 싫다라고 얘기를 합니다. 모세에게 나와서요. 더 이상 못 가겠으니까 우리가 요 땅에 정착하게 해주십시오. 그래서 모세가 하나님께 여쭈어서 하나님의 허락을 받아요. 그래 루벤과 문하세와 갓집하는 가난한 땅 밖에 우선 임시로 정착해라 대신에 싸울 수 있는 군인들은 함께 가난으로 들어가고 나머지 식구들은 여기서 정착해 살아라 라고 말씀하셨어요 장자들이 참 뭐하고 있는 건지 생각이 듭니다 저도 장자거든요 그런데 모세가 살 때에는 여호수와 13장 12절 이앞절을 보면 모세가 있을 때에는 그 땅에서 모든 이방 민족을 쫓아냈셨었습니다 그런데 13절 이스라엘 자손이 남아있는 사람들이요고 정착하고 있는 사람들이 쫓아내지는 못하고 있는 거예요 오늘날까지도 살고 있다 이 성경이 기록되던 날까지도 이방인들이 함께 거주하고 있다는 말이 있는 겁니다 이후 14장부터 15장을 이제 읽어보시면 14장, 15장은 이스라엘 집화, 12집화 중에 가장 수가 많은 유다 집화가 땅을 분배받는 장면을 기록하고 있습니다 포커스가 유다 지파기 때문에 14장 15장 두 장을 하애 해서 묘사를 하는데요. 여러분 유다 지파에서 가장 유명한 사람이 누구죠? 갈렙이라고 하는 사람이죠. 케렙. 일일 세대 중에 출애굽을 경험한 1 세대 중에 유일하게 약속의 땅에 들어와 있는 두명 중에 한 명입니다. 여호수아와 갈렙. 그 갈렙이 그 유명한 말을 남기죠. 이 산지를 내게 주소서. 14장에 나와 있습니다. 이 말이 유명한 이유가 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 뭐냐면 내가 아직 싸울 수 있다. 라고 말한 나이가 85세이기 때문에 그래요. 85세의 나이에 나는 아직도 이방 민족들을 끝까지 쫓아낼 수 있는 자신감이 있다. 나는 하나님의 말씀을 순종해서 끝까지 갈 거다. 이들이 완전히 나갈 때까지 우리는 싸울 거다. 라고 말한 말씀이기 때문에 그렇습니다. 이 사람의 이 갈렙이라는 사람의 믿음의 고백이기 때문에 유명하죠. 두 번째 이유는 뭐냐면 그가 그렇게 쫓아야겠다고 했던 이방 민족이 어떤 사람인가를 보니까요. 가장 쉬운 사람이 아니라 가장 어려운 민족을 두고 얘기하는 거예요 당시 헤브론이라고 하는 땅에 살고 있는 안낙자손들을 가리켜서 저들이 내 먹이다라고 말하는 겁니다 이 산지를 내게 주소서의 그 산지는 안낙자손들이 사는 곳이에요 안낙자손들이 어떤 사람입니까? 40년 전에 이 부모 세대가 봤었을 때 너무나 거인이어서 우리는 그 앞에서 메뚜기와 같다라고 말했던 그 사람들입니다 그런데요. 이런 유명한 갈렙이라고 하는 용사가 있음에도 불구하고 1 4장, 15장 끝에 가보면요. 15장 마지막입니다. 그렇게 능력 있는 지도자가 있음에도 불구하고 아직도 문제가 남아있어요. 예루살렘 주민 여부수족속을 유다자손이 쫓아내지 못했으므로 여부수족속이 오늘까지 유다자손과 함께 예루살렘에 거주하니라 여부수 사람들이 예루살렘에 살던 사람이거든요. 근데이 사람도 쫓아내지 못했다고 하는 겁니다. 저는 이 말씀을 보면서 무슨 말씀이냐 생각이 드냐면 이 정착 전쟁이라고 하는 것은 몇 명의 슈퍼 히어로로 해결할 수 있는 문제가 아니라는 것을 다시 한번 컨펌 받는 겁니다. 갈렙이라고 하는 사람이 있어도 안 됩니다. 결국 지파를 이루는 모든 사람이 함께 싸우지 않으면 이루어낼 수 없는 전쟁이라는 것을 깨닫는 거예요. 이후 16장과 17장에 가보면 이제 유다 다음으로 이스라엘 12지파 가운데 영향력이 있는 요셉의 두 아들을 이야기가 나옵니다. 에브라임 지파와 문하세 지파예요. 마찬가지의 문제가 있습니다. 16장 10절을 보면 에브라임 지파가 쫓아내지 못하는 것이 기록되어 있고요. 그리고 문하세 지파도 마찬가지입니다. 우리가 아까 읽은 오늘 본문의 첫 번째입니다. 다시 한번 한목소리로 12절과 13절 한번 읽어보겠습니다. 한목소리로 읽습니다. 그러나 문하세 자손이 그 성읍들의 주민을 쫓아내지 못함에 가나안 족속이 결심하고 그 땅에 거주하였더니 이스라엘 자손이 강성한 후에야 가나안 족속에게 노역을 시켰고 다 쫓아내지 아니하였더라 12절에서 눈에 띄는 단어가 있습니다 이제는 쫓아내지 못한 정도가 아니라 그들이 뭘 했다고요? 그가나안 민족이 결심했다고요 결심하고 이제는 안 나갈 생각을 하게 되는 겁니다 이렇게 이방 민족들이 결심하고 안 나가게 됐을 때그 결과가 어떤 모습인지는 이제 여호수와 다음에 이어지는 사사기를 통해 우리가 볼 겁니다만 무시무시한 결과예요. 그런데 이 결과에 대해서 사사기까지 가볼 것도 없습니다. 말씀드렸습니다만 이 여호수라고 하는 것은 신명기적인 역사관이입니다 신명기에 기반을 두고 있어요. 신명기에 이미 하신 말씀들이 있었습니다. 신명기 28장 15절이에요. 제가 한번 읽습니다. 내가 만일 내 하나님 여호와의 말씀을 순종하지 아니하여 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 내게 임하며 내게 이를 것이니 우리 지난 시간에는 신명기 28장의 전반부를 살펴보면서 하나님의 말씀을 들으면 약속의 땅에 들어가서 이스라엘 백성들이 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받고 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받는다 그런데요 완전 반대가 되는 겁니다 하나님의 말씀을 순종하지 않으면 성읍에서도 저주를 받고 들에서도 저주를 받고 들어와도 저주를 받고 나가도 저주를 받는다. 그 말씀들이 일어나요. 지난주 봤던 신명기 앞부분에서는 그렇게 하나님의 말씀을 순종하면 너희가 이방민족을 쳐들어갔을 때 이방민족이 일곱길로 도망가리라. 근데 이제 반대로 말씀하세요. 그들이 너에게 희올때 너희가 일곱길로 도망가리라. 그리고 나서 저는 이 말씀이 마음에 많이 남습니다. 이것은 너희만의 문제가 될 것이 아니라 너희 다음 세대의 문제로 이어질 거라는 것을 신명기 28장 32절 34절에 말씀하십니다. 제가 한번 읽습니다. 32절. 내 자녀를 다른 민족에게 빼앗기고 종일 생각함으로 찾음으로 눈이 피곤하여지나 내 손에 힘이 없을 것이며 부모 세대가요. 하나님의 말씀에 순종하지 마토함으로 말미암아 이방인들에게 뺏기는 겁니다. 자기 자녀를. 그리고 나서 자기는 아무것도 알지 못하고 할수 없으니까 손에 힘이 풀려서 절망하는 모습. 33절 내 토지 소상과 내수고로 얻은 것을 내가 알지 못한 민족이 먹겠고 너는 항상 압제와 학대를 받을 뿐이니 리 34절 이러므로 내 눈에 보이는 일로 말미암아 내가 미치리라 여러분 그 결과로 어떤 일이 일어납니까? 이방인들이 하나님의 백성을 모습을 보고 동화되고 싶기는커녕 우습게 여기는 일이 일어나는 겁니다. 우습게 여겨요. 신명기 28장 43절 44절입니다. 우리 한번 한 목소리 읽어볼까요? 너희 중에 우거하는 이방인은 점점 높아져서 내 위에 뛰어나고 너는 점점 낮아질 것이며 그는 내게 구어줄지라도 너는 그에게 구어주지 못하리니 그는 머리가 되고 너는 꼬리가 될 것이라 하나님이 약속하신 땅에 하나님의 백성이 살아야 정상 아닙니까? 근데 하나님께서 이스라엘에게 기업으로 주신 그 땅에 이방인들이 마음 놓고 결심하고 산다는 거예요 어떻게 그럴 수 있는가 생각을 해보니까 이스라엘에게 하나님을 존경하고 공경하는 마음이 없기 때문이더라 신명기가 이미 말씀하고 있는 겁니다 하나님을 섬긴다는 사람 가만 들여다보니까 우리가 두려워해야 돼 우리가 존경해야 될 모습이 안 보이는 겁니다 이방 사람들이 그 사실을 아는 순간 결심을 하게 되는 거예요 아 그래 기독교만 정답이 아니구나 한 걸음 더 나아가서 내가 사는 게 오히려 맞다라고 생각을 하는 거죠. 하나님 믿는 사람들이 별게 아니네. 가까이서 보니까 뭔가 대단한 줄 알았는데 가까이서 가보니까 우리와 별로 다른 게 없네. 이럴 때 하나님의 백성들이 세상에 나아가서 약속의 땅에서 이렇게 전락한다는 겁니다. 오히려 이방 사람들이 구워주고요. 이방 사람들이 머리가 되는 거예요. 말씀을 읽으면서 오늘날 우리 기독교의 모습이 이런 모습이 아닐까 생각을 해봅니다. 어디서부터 문제인가요? 하나님의 말씀을 순종하지는 않는 것이 문제입니다. 여러분, 세상이 악해서가 아닙니다. 세상이 날마다 어두워지기 때문에 못 살겠어, 이전 세상에서. 그것 때문이 아니에요. 우리가 하나님의 말씀에 순종하지 못해서 그런 거예요. 여러분 이 신명기 여호수와의 말씀은요. 지금부터 으로 수천 년은 과거의 전설과 같은 이야기가 아니라 저는 이렇게 생각이 듭니다. 바로 이 시대에 오늘 우리, 이 땅을 살아가는 우리에게 말씀하시는 하나님의 메시지라 생각이 듭니다. 하나님의 말씀이 무엇이었습니까? 우리가 순종해야 될그한 가지의 말씀이 뭡니까? 여호수와는요. 한 가지만을 말씀하세요. 땅거 아닙니다. 뭐예요? 전부 죽이라는 거예요. 전부 죽이라. 약속의 땅에 들어가면 전부 진멸하라. 근데 그 말씀에 순종을 못 해요. 왜 하나님께서 죽이라고 할까요? 왜 전부 죽이라고 할까요? 우리 지난주에 읽어 봤습니다. 11장에 호흡이 있는 생명을 하나도 남기지 않고 다진멸하였더라 라는 말씀이 있습니다. 어떻게 이렇게 사람을 죽이라고 하는 명령하시는 하나님을 이해할 수 있을까요? 어떻게 그런 하나님을 선하다고 할수 있고 어떻게 그 하나님의 백성인 것이 자랑스럽다고 라 말할 수 있을까요? 여러분 이 죽이라는 이미지를 말씀을 우리가 가지고 있는 이미지대로 살인의 이미지로 이해하면 안될것 같습니다 그래서 제가 지난 설교를 통해 이것들을 말씀을 드렸는데요 이 시간 마지막으로 한번더 정리해서 한번 이것들을 말씀드리겠습니다 먼저 이 하나님의 명령을 우리가 이해하려면요 전제가 필요합니다 전제는 뭐냐면 우리가 가지고 있는 지금 현재 여러분이 야 사람을 죽이라고 말씀하신 하나님은 선한 하나님이 아니다라고 생각하는 그 윤리의식 그 도덕의식이라고 하는 것은 사실은 기독교의 뿌리로부터 나온 것이라는 것을 여러분이 이해하셔야 돼요 크리스천 애득이 먼저 있는 겁니다 무슨 말입니까? 기독교가 있기 이전 시대는요 기껏해야 사랑 사람들이 가장 성하다고 느끼는 가장 올바른 방법이라고 느끼는 삶의 방식이 뭐냐면 눈에는 눈, 이에는 이에요. 고대시대부터 예수님 시대까지 그랬습니다. 눈에는 눈, 이에는 이에요. 이게 얼마나 인간적인 법이냐면요. 여러분 누군가가 여러분의 눈을 상하게 했다고 생각해보세요. 아니 한 걸음 더 나아가서 내 자녀의 눈을 상하게 했다고 생각해보세요. 제가 가서 그 사람의 눈만 건드리고 올까요? 예, 저는 아마 반 죽여놓을 겁니다. 눈만 상하는 게 아니라 사람들은 목숨을 끊어놔요. 그러니까, 눈에는 눈, 이에는 이로만 보생을 하면, 아, 너 괜찮은 사람이야. 넌 도덕적인 사람이야. 하고 했던 시대가 고대 시대입니다. 예, 미개한 것이 맞습니다. 아직 기독교 윤리를 몰라서 그래요. 그런 세상 가운데 기독교가 생기고 나서, 예수님께서 우리에게 진짜 윤리가 뭔지를 눈 떠주시는 거예요 그게 뭐냐면 원수를 사랑하는 겁니다 그러니까 우리 여러분 우리가 지금 내 눈을 상하게 하는 사람을 가서 죽이면 안 된다고 생각하는 이유가 뭐냐면 기독교 윤리 때문에 그래요 그 사람을 용서해야지 생각이 든다면 기독교 윤리인 겁니다 그래서요 우리가 지금부터부터 수천 년 전에 그 미개한 사회를 보면서 당시 하나님이 그 사람들에게 역사하신 방법을 가지고 비도덕적이라고 말하는 것은 뭐냐면 하나님의 기준을 가지고 그 기준을 주신 하나님을 비난하는 행위가 되는 겁니다. 첫 번째로 이걸 말씀드리고 싶어요. 두 번째 그래도 하나님은 잔인하다 이렇게 말씀하실 수 없다 생각이 든다면. 당시 전쟁 문화를 여러분이 이해하셔야 됩니다. Culture of Tribute. 이 전리품의 문화예요. 싸워서 이기면 무조건 이긴 사람이 다 갖는 겁니다. 진 사람의 여종, 진 사람의 자녀까지도 소유가 됩니다. 이것이 당시 문화예요. 그리고 복수의 복수를 막기 위해서 복수할 것 같으면 아예 죽여버리는 것이 더 휴메인, 더 인도적, 더 인간적이라고 생각했던 시대예요 그러지 않으면 이들의 자손이 끊임없이 우리의 자손과 전쟁을 벌일 것이기 때문에 더 많은 인명피해를 없애는 걸로 내 자손들을 보호하는 방식으로 죽였던 겁니다 특별히 유대인들은요 생명의 주인은 하나님이라고 믿었어요 그러니까 지금 다시 말씀드리지만 이 현대의 살인 개념이 아니라 유대인에게 있어서 진멸한다는 것은 생명의 주인이신 하나님께 그 생명을 돌려드리는 겁니다 그래서 우리가 읽어본 대로 사람들을 죽이다 전부 죽이고요. 전부 불태워버리는 겁니다. 다하께 돌려드리는 거예요. 그래서 진멸하였다라고 끝나지 않고 뭐라고 끝나죠? 우리가 봤지만 진멸하여 바친다라고 표현을 해요. 하나님께 드리는 겁니다. 세 번째로 기억하실 것은 Creators Judgment라는 겁니다. 심판이라는 거 창조자의 심판. 여러분 가나한 사람들은 요 우리가 생각하듯이 순결하고 나약한 사람, 아무것도 모르는 때가 묻지 않은 순수한 사람들이 아니라 하나님 보시기에 온갖 악을 행하는 자들이다라는 것을 우리가 성경을 통해 발견합니다. 그들의 제사법은 요 하나님이 주신 생명을 가지고 사람으로 재물을 드려요. 내가 이 땅에서 더 많은 비를 받고 더 많은 것들을 누릴 수 있다면 내 자녀를 재물로 삼는 문화를 갖고 있었습니다. 열한기와 16장 3절이라든지 17장 9절부터 12절에 보면 그런 문화가 있고요 그래서 창세기 15장 16절 집에 가서 한번 찾아보시기 바래요 창세기 15장 16절에 보면 하나님께서 아브라함에게 수백 년 전에 뭐라고 말씀하시냐면 내가 아모리 사람들을 심판할 때가 올 건데 아직은 그 죄가 가득히 차지 않았다 라고 말씀하시는 것이 나와요 그들의 죄를 참으시다가 참고 참고 인내하시다가 마침내 그들의 죄가 가득 찼을 때 하나님께서는 당신의 백성을 통해 심판하시는 겁니다 그러니까 이것은 요 대량 살상, 집단 학살, 제노사이드가 아니라 절진먼트예요 하나님의 심판인 겁니다 아무리 얘기해도 마음에 안 들어요 다씨로 시작하는데 다 마음에 안 들어요 그래도 못 믿겠어요 하신 분들을 위해 제일 중요한 것은 네 번째입니다 우상숭배의 유혹이기 때문에 그래요 하나님께서 다 죽이라고 하는 것은요 그 인생들이 미워서가 아닙니다. 이렇게 이해하시면 쉬울 것 같아요. 이방인들이 마치 돌아다니는 시한폭탄과 같다. 그래서 그들을 건드리면 터져서 죽습니다. 그렇기 때문에 시한폭탄들을 미리 제거하시는 것이라고 우리가 이해할 수 있습니다. 일종의 정당방위, 이스라엘에게 있어서는 셀프 디펜스의 방법으로 진멸하는 것을 택할 수밖에 없다는 것을 말씀드리고 싶어요. 왜 그러냐면요. 왜가나안인들이 돌아다니는 시한폭탄과 같냐면 그들의 우상숭배적인 삶 때문에 그렇습니다 신명기 7장 1절부터 4절 시간이 없는 관계로 제가 1절, 2절, 3절 스킵하겠습니다 한번 눈으로 보시면 될것 같아요 하나님께서 이스라엘 백성에게 신명기 7장의 이름이 말씀하셨어 너희가 약속의 땅에 들어가서 이 이방 민족, 일곱 민족을 너희가 만나거든 2절 보면 은 그때 너희는 그들을 진멸해야 된다 전부 죽여야 된다 말씀하셨습니다 어떤 언약도 하지 말고 그들을 불쌍히 여기지도 말고 혼인하지도 말라 그러면서 이 모든 것의 이유를 4절에 말씀하시는데요 우리 4절 한번한 목소리로 읽어볼까요? 그가 내 아들을 유혹하여 그가 여호와를 떠나고 다른 신들을 섬기게 함으로 여호와께서 너에게 진노하사 갑자기 너희를 멸하실 것이니라 그러니까요 가난한 사람들이 이스라엘에게 있어서 시한폭탄과 같은 이유는요 그들 자체가 위험해서라기보다는 그들의 모습을 보고 이 이스라엘 이 사람들이 우상숭배 행위에 가담하게 되면 그러면 하나님께서 이스라엘 자손들을 갑자기 멸하실 것이기 때문에 그런 것입니다. 그 민족이 미워서 그런 게 아니에요. 저 이방인들, 저 개, 대지마도 못한 인간들, 한국 사람이 일본 사람을 대하듯 그런 마음으로 대하는 게 아니라요. 그들이 남아있으면 갑자기 멸하게 되니까. 오늘날로 말하는 민족 우월주의라든지 민족 차별주의, 에스닉 클렌징이 아닌 겁니다 저는 이 시간에 이네 번째 이유에 좀 집중했으면 좋겠어요 네 번째 이유, 하나님의 명령에 순종하지 못하는 것이 뭘까? 오늘 우리에게 있어서 하나님의 모든 것을 멸해버리라고 하는 말씀에 순종하지 못하는 이유는 뭘까? 여러분 이스라엘이 왜 이방 민족들을 다 끝까지 쫓아내지 못하고 남겨두었을까요? 이유는 간단합니다. 여러분 사람을 남겨두는 이유는 딱한 가지예요. 뭐예요? 그 사람만이 할수 있는 일이 있기 때문에 그래요. 그렇죠? 회사에서도 그 사람이 할수 있는 일이 있으면 남겨둡니다. 이스라엘은 요 지금 40년 동안 광야야 생활을 하면서 부족한 것이 없이 살았습니다. 하나님께서 먹여주시고 입혀주시고 삶을 사는 데 있어서 부족한 게 없어요. 이방 민족이 도움 줄거 없습니다 이스라엘 사람들은 하나님만 의지해서 살아갈 수 있어요 그런데 이방 민족이 살던 땅에 들어와 보니까 이방 민족들이 둬야만 할수 있는 일들이 생겨나는 거예요 여러분 사람 사는 거다 똑같은데 똑같이 먹고 사는 거 똑같은데요 유대인이 아니라 이방인들만이 할수 있는 일이 남아있다는 얘기는 뭐냐면 그 일은요 어떻게 해서든지 하나님과 상관없는 일이라는 말씀이 되는 겁니다 그렇죠? 하나님과 상관없고 그들의 우상숭배적인 삶과 연관이 있는 일이라는 것을 우리는 추측해보게 되는 거예요 그러니까 그 일을 계속해서 하게 하기 위해 남겨주는 거죠 여러분 이렇게 말씀드리면 쉬울 것 같아요 광야 생활을 하다가 약속의 땅에 들어오보니까 놀이기구라고 하는 것을 처음 봅니다 야 이게 뭐야? 우리는 하나님 말씀만 붙잡고 살다 보니까 이런 게 있는지도 몰랐어요. 그런데 놀이기구가 막 돌아다니고 사람들은 환호성을 지르고 난리가 났어요. 하나님의 말씀대로라면 이방인들을 전부 없애야 됩니다. 그러면 그것은 무용지물이 돼요. 아무도 그것을 오퍼레이트 할 사람이 없습니다. 나도 타보고 싶은 거예요. 나도 한번 소리 질러보고 싶은 거예요. 그러니까 남겨주는 거죠. 그걸 할수 있는 사람을요. 여러분 이스라엘 민족이 우상을 섬겼다고 할때 이걸 기억하시기 바랍니다 하나님 빠이빠이 하고 하나님을 떠난 게 아니었어요 하나님을 섬기면서도 이방인들의 삶의 모습대로 따라가는 모습이 있었던 겁니다 그 여지를 남겨두는 거예요 하나님이 먹여주시는 것만으로 충분히 살수 있는데 이방인의 모습대로 내가 하나님을 졸라서 더 받으려고 하는 모습 이방인대로 돈을 추구하고요 권력을 추구하고요 그 돈과 권력을 가지고 더 많은 부를 거리고 살면 왠지 잘나 보이고 성공한 것 같은 마음. 여러분 그 돈과 권력을 가지고 부하고 안정만 누립니까? 이제는 듣도 보도 못한 쾌락의 신세계가 열리는데요. 자신들의 손으로 직접 그것은 할수 없으니까 그들을 옆에 두고요. 계속해서 그들을 통해 그 일들을 해나가도록 하는 그 모습이 바로 이스라엘에게 서의 우상숭배라는 겁니다 믿는 사람들이요 세상에 나아가서 하나님을 믿지만요 그러나 세상 사람들이 누리고 세상 사람들이 추구하는 것을 함께 누리는 모습인 거예요 여러분 정착의 과정 속에는 위험이 따라온다는 것을 알게 됩니다 정착의 과정 속에는 위험이 따라와요 그래서 그것을 제가 오늘 제목처럼 그것은 무슨 위험이냐면 동화됨의 위기다라고 말씀드리고 싶은 겁니다 The threat of assimilation 동화됨의 위기가 있다 이방인들이 신앙인을 보고 하는 동화 그 기회가 아니라요 하나님의 백성을 보고 경외심을 느껴서 존경심을 느껴서 그들과 동화되고자 하는 그 동화가 아니라요 오히려 신앙인들이 하나님을 믿고 의지한다고 하면서도 이방 민족들의 삶의 모습을 보고 그것의 매력을 느껴서 그들처럼 동화되고자 하는 위험 여러분 다시 말씀드립니다만 정착도 전쟁입니다 우리는 이 이민사회를 살면서 정착이라고 하는 것이 얼마나 우리의 목표고 중요하다는 것을 알아요 그런데요 여러분 기억하십시오 정착은 전쟁입니다. 그 땅에서 정착만이 목표가 된채 싸우려 하지 않고요. 그들의 식대로 어떻게든지 빠르게 이 땅에 정착하기 위해서 세상적인 방법을 추구한다면 그것을 위해 여러분이 좋은 대학에 가길 원하고 그것을 위해 좋은 직장 만나길 원하고 그것을 위해 좋은 배우자를 만나길 원한다면 여러분 사사기에서 보겠습니다만 이제 여러분의 눈에는 하나님이 보이지 않게 됩니다 자기 눈에 보이는 대로만 행하게 되는 삶을 살게 되는 거예요 그 결과요 우리가 우상 앞에 상을 채워놓고 그 앞에 제사를 드리는 그런 모습은 없다 할지라도 내 마음이 하나님 외에 다른 것들을 의지할 수 있는 가능성을 열어둔다면 그 자체가 우상 숭배의 마음이 되는 겁니다 내 삶에 내가 진짜로 매일마다 시간 정해서 우상에게 전하는 일이 없다 하더라도 하나님 외에 다른 것으로 안정을 느끼고 다른 것으로 만족하고 다른 것으로 든든해 하는 마음이 있다면 그런 삶의 모습이 있다면 그것이 바로 우상 숭배의 삶이 된다는 거예요. 이스라엘은 요 이후 17장부터 20장까지 보면 이땅 분배 과정에서 자신도 모르게 아니요. 실은 알면서도 모르는 척하는 거죠. 실은 알면서도 아이, 이것까지는 문제가 안 되겠지. 설마 이렇게 철저하게 신앙생활을 할 필요까지는 없겠지. 그저 눈에 보이는 대로만, 눈에 보이지 않고 뒤에서 우상숭배적인 삶을 사는 것은 괜찮은 것처럼 행동을 합니다. 22장에 가보면요. 그 가난한 동쪽에 있는 민족들이 재단을 쌓으니까 난리가 나요. 너희 지금 우상에게 절하려고 재단 쌓느냐? 저는 22장을 읽으면서 실은 우상숭배란 눈으로 보이는 재단을 쌓는 게 아니라 마음속으로 하나님 외에 다른 것을 의지하는 재단을 쌓는 거다 생각을 해봅니다. 조금이라도 우상숭배 가능성을 허락한다면 여호수아는 백성의 그런 모습을 바로 본것 같아요. 백성 속에 그런 모습이 있다는 것을 알았던 모양입니다. 그래서 23장과 24장에 보면 세계이라고 하는 곳에. 백성들을 다 불러 모읍니다. 그리고 이제 자기가 죽기 얼마 안 남은 시점에서 그 이스라엘 백성을 향해 간곡하게 설교를 하는 거예요. 저는 23장, 24장을 읽으면서 정말 여호수아가 간절한 마음으로, 애타는 마음으로 그 정말 피를 말리는 마음으로 이 백성들에게 말했다고 라 생각합니다. 그 말씀이 우리가 읽은 두 번째 본문인 거예요. 우리 이 본문을 읽고 어, 예배를 마치겠습니다 우리 14절부터 18절까지 한 목소리로 다시 한번 읽어봅니다 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라 너희의 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라 만일 여호와를 섬기는 것이 너에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 아모리족 속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기했노라 하니. 잠깐만 스탑하고요. 여러분 여호수아가 무슨 말을 하는 겁니까? 이제 양다리 그만 걸치라는 겁니다. 양다리를 그만 걸치라고 말씀하는 거예요. 여러분 16절과 18절 여러분의 고백으로 우리 한번한 목소리로 읽기만 합니다. 1 6절부터 18절 읽습니다. 백성이 대답하여 이르되 우리가 결단코 여호와를 버리고 다른 신들을 섬기기를 하지 아니하오리니 이는 우리 하나님 여호와께서 친히 우리와 우리 조상들을 인도하여 애국당 종되었던 집에서 올라오게 하시고 우리 목전에서 그큰적들을 행하시고 우리가 행한 모든 길과 우리가 지나온 모든 백성들 중에서 우리를 보호하셨음이며 여호와께서 또 모든 백성들과 이 땅에 거주하던 아모리 족속을 우리 앞에서 쫓아내셨습니다. 그러므로 우리도 여호와를 섬기리니 그는 우리 하나님이시미니이다 하니라. 여러분 이 시간 이 말씀을 읽은 우리에게 동일한 결단이 있기를 소원합니다. 우리의 눈이 떠지기를 원합니다. 우리의 지식이 깨어나기를 원합니다. 우리가 정말 붙들고 있는 우상의 문제가 무엇인지 그게 누구이든 그것이 세상에 어떤 것이든 이 시간 눈이 떠서 보게 되어지고 머리가 깨어나 지식이 깨어나 깨달아지게 되기를 원합니다 하나님은 우리가 싸우기를 원하시는데 우리는 자꾸만 예수님께서 이루어진 공로만을 의지한다고 하면서 예수님의 은혜만으로 살아간다고 하면서 나태했던 것은 아닌가 정작 내가 오늘 싸워야 될 치열한 영적 싸움이 있는데 끊임없는 죄성과의 싸움, 쾌락의 유혹과의 싸움, 무엇보다 욕심과의 싸움. 이것들은 접절히 타협하고 융통성 있는 삶이라고 말을 하면서 그것마저도 하나님께서 내게 주신 복이라고 포장하고 사는 것은 아닌가. 하나님만으로 만족을 못하고 내가 원하는 결과들이 있어야 만족을 하고 내가 손에 쥐고 있는 것들이 있어야 만족을 하고 내가 원하는 대로 사람들이 움직여야 만족을 하는 이 우상숭배적인 모습 그 우상숭배적인 모습을 버리고 살지를 못할 때버리지를 못할 때 과감히 끊어야지 못할 때 끝까지 그거와 싸우지 않을 때 우리 자녀들이 우리 자녀들이요 이 세상에 나아가서 세상의 노예가 되요 세상에서 말하는 돈과 명예와 권력과 안정을 위해 이 세상의 지배 속에서 더더욱 못 벗어나는 인생을 살고 있는 것은 아닌가. 여러분 이 시간 하나님 앞에서 합당한 결단이 있는 저와 여러분의 삶 되기를 원합니다. 함께 기도하고 주기도문으로 오늘 예배 마치겠습니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 우리의 눈으로부터 내가 붙잡고 있는 하나님 외에 만족하려고 하는 이 땅의 우상은 무엇인지 말씀을 통해 보게 하여주시니 감사합니다 저의 머릿속에 하나님이 원하시지 않는 이방인적인 모습은 무엇인지를 깨닫게 해주시니 감사합니다 그것 때문에 위축이 되었고 그것 때문에 낙심하였고 그것 때문에 힘이 없다라고 말했으며 그것 때문에 미치겠다라고 얘기를 했었고 그것 때문에 죽겠다라고 말했던 그러나 주님 이 시간 주님의 사랑하는 백성들이 눈을 들어 주위에 사랑하는 백성들의 머리에 지각이 있어 그들을 창조하신 분이 누구시고 그들을 인도하시는 분이 누군지를 말씀을 통해 알려주시니 감사합니다 그래서 저희가 그럼에도 불구하고 그리 아니하실지라도 끝까지 주님을 붙잡고 이 땅에서 정착해가는 과정 속에 선한 싸움을 마지막까지 성실하게 싸워가는 자들로 결단할 수 있도록 인도하여 주옵소서. 이제 우리가 성찬을 통해 주님과 함께 연합하는 의식을 가졌습니다. 이제는 내가 사는 것이 아니오 내 안에 오직 그리스도 예수께서 사신 것이라. 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 하나님의 아들을 그 하나님의 아들의 귀한 목숨까지도 아낌없이 버리신 하나님을 위해서 사는 것이라고 고백할 수 있는 저희 인생되게 하여 주옵소서. 모든 영광과 찬송을 주께 올려드리며 예수 그리스도 이름에그 아름다운 영광을 위하여 기도합니다. 아멘.